0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百三十七章，生变。这一刻，我心里紧张到了极点。也想从船上拿个家伙，可是船桨都在前面的船上，我们这条船上根本没有什么可用的东西，所以我现在是两手空空。你们根本就没想到我能发现吧？还是说你们根本就没有想带我们去找黄金？哼哼，也许黄金只是你们的一个拖延的办法。”罗哥对我们恶狠狠地说道。我居然真的相信了，哈哈哈哈，我还真的相信了。黑子大惊失色道：“罗哥，你是说根本就没有黄金吗？有黄金怎么会没有呢？我看你就是为了独吞黄金，所以你又开始找借口了。”情急之中，我赶紧说道。黑子的眼睛不住的在我跟罗哥之间来回看着，他现在应该不知道相信谁好。不是呀、啊，罗哥，你把鱼枪放下，黄金不是真的吗？有什么话慢慢说。罗哥好像是看傻子一样看着黑子，他的手伸过去，轻轻的捏住了黑子脖子上的那个蓝色的小虫子。把他放到了黑子的面前，说：“你看看这是什么？”黑子愣了一下，“这是什么？小虫子？”罗哥不是，你你到底怎么了？他话还没说完，就被罗哥一记耳光打了过去。“你到现在还没明白，这是蛊虫，这个蛊婆刚才下的蛊。”他们是想让我们两个死，你别血口喷人。我赶紧辩驳了一句，心中急切地盼着河洛的虫子赶紧发威，拿一个虫子就说他下蛊了。那你说说，如果下蛊了，为什么你们现在还好好的站着？我质问道。可就在这时，黑子身体一软。竟然直直地跪在了船上，他惊慌失措地说道：“我操，我的身体，我的身体不受使唤了呀！”我终于松了一口气，但就在这时，何洛也是身体一软，倒在了我的怀里。我愣了一下，赶紧扶住他。果然，何洛用过蛊之后就更虚弱了，他的睫毛不断地颤抖着。浑身也在不断颤动。我没事儿，只是需要休息，接下来就交给你们了。说完这句话，他的眼睛就紧紧地闭了起来。我扶着他，慢慢地把他放到了船舱里。我操！你们竟然真的想要我们死！黑子怒道：“罗哥，弄死他们！”黄金我不要了，不要了！老子要弄死他们！竟然给老子下蛊！你给老子闭嘴！如果你小心一点，就不会中蛊了。罗哥看了一眼跪在船上的黑子，说道。接着，他提起鱼枪，转向了张广川，而张广川的手上也多出了一柄船桨。他看着罗哥。竟也露出了跃跃欲试的神情。小心，小心就有用吗？你现在已经中蛊了，三天之内如果没有人给你解蛊，你肯定会死的。张广川明显是在扰乱罗哥，开始胡乱说了。但是罗哥明显的一愣，赶紧看向了自己的手掌，说道：“我已经。”已经把蛊虫打掉了是吗？如果蛊虫像你想的那么简单的话，蛊婆就不会那么恐怖了。张广川接着忽悠他：“你看看你的手掌跟之前有什么不一样吗？普通人怎么会一直看自己的手掌变化呢？”罗哥有些相信了，他看了看自己的手掌，眉头皱得更紧了。张广川接着说道：“你是不是感觉浑身都很累？你看到黑子没有？蛊虫只是在他的脖子上停留了一下，他就跪到了地上，身体根本就不受自己控制了。我们又都看向黑子，他现在浑身好像是没有了骨头一样，整个人瘫软在地上，一动不动，只有眼睛在不断的转着。”你别吓唬老子，老子就算是死也先弄死你。罗哥对张广川发狠道：“而且你们两个我留着都没用，老子只需要留下那个女人就行了。”张广川笑了起来。你知道黑子为什么比你先倒吗？那是因为脖子上血管密集，血液流得快，而你接触蛊虫的地方是手。所以你会比黑子慢一些，但是也等不了多长时间，你还是会倒下的。我只需要坚持到你倒下的时候就行了。再不行，老子就下水。你敢下来吗？张广川的嘴角露出了笑意。你如果跟我下海的话，你水性再好，老子的水性也不差。只要老子能熬到你身体不受控制的时候就行了。溺水的感觉，你应该比我清楚吧？罗格手上的鱼枪松动了一下，他猛然间抬头看了看张广川，又回头看了看倒在地上不能动弹的黑子，接着把目光落到了我的身上。我放了你们。你们能保证给我结果吗？不然的话，我们就只能鱼死网破了。罗哥好像是想明白了。从你烧了我们的船的时候，你就应该想到现在这个结果了。我沉声说道：“结果，呵呵，结果，老子从来都没有怕过，大不了一起死。”老子不敢下水，但是老子死了，你们谁也别想好过。就在这时，罗哥仅走了一步，到了船尾，狠狠地把鱼枪扎到了我们的救生船上。救生船上的船板很结实，但是他的力气很大，而且他知道救生船薄弱的地方在哪儿，他直接就把鱼枪扎到了救生船最薄弱的部位。接着，他又使劲地向上一拔，救生船晃动了一下，上面的一块船板竟然被扎出了一个小洞，海水顺着这个洞口就涌了进来。接着，他转过头看向张广川：“我死之前也会把这船弄坏的。”你们，张广川一看，直接就跳进了海里，他没有说话。但是手却指向了不远处正在徐徐驶过来的鬼船。罗哥仰天长吼了一声，他刚才情急之下竟然忘记了正在驶过来的鬼船了。他以为毁掉救生船，我们就得跟着他陪葬了。但是他现在又看到了鬼船，就知道自己忽略了这个东西了。所以他现在的心里应该是十分的懊悔。放下鱼枪，我保证安全了就会帮你解骨。海水不断的涌进船里，我赶紧拿东西堵住，但海水还是在慢慢的往里面渗入。而鬼船走到这儿还需要一点时间。虽然张广川说他中蛊了，但是我确定他没有。如果他中蛊的话，就应该跟黑子一样躺倒了，哪会像一头疯牛一样呢？我现在说的话就是为了安抚他，等我们上到了鬼船上，一切才会由我们说了算。但就在这时，罗哥竟然也跪了下去，他的光头上满满的都是汗水，在阳光照射下不断的闪烁着亮光。老子信你们才怪！罗哥吼道。我无奈地解开了两条船连接在一起的绳子。他想要站起来，但身体好像已经不受控制了，微微的有些踉跄。海浪不断地推动着小船，转眼之间，我们之间的距离就拉远了。张广川一看这情形，立刻就向我这儿游了过来。他游得不快，但是罗哥现在却丝毫没有办法，只能眼睁睁地看着张广川上到了我们这条船上。终于，罗哥的身体搭在了船舷边，他也放下了刚才的架子，哀求道：“扁鱼，我知道我不对，但是你们真的能解开我中的蛊吗？”我叹了一口气。看来何洛的蛊并不是没有重伤，只是因为像张广川说的那样，罗哥碰到蛊虫的部位是他的手，所以显效会慢一些。不可能啦，我斩钉截铁地对他说道：“我绝对不可能留他这么个定时炸弹在身边的。如果有机会，他肯定会反咬我们一口。农夫与蛇。”东郭先生与狼的故事，我也是听我爷爷讲过的。罗哥的眼睛里面露出了绝望，他终于连话也不能说了，只是无力地看着我们两个划着小船向鬼船行去。鬼船越来越近，越来越大了，还是跟之前一样的模样。张广川却忽然间停下了，他吃惊地说道。小鱼，不行啊！这是鬼船呀！这他妈是鬼船呀！因为刚才何洛跟我说的话，他并不知道，所以他才会惊讶。我连忙安抚了他：“我们就是要上鬼船，这鬼船就是冲着我们来的。放心，没事的。”什么？张广川的眼睛里都是疑惑。我又回头看了看罗哥他俩，他还是无力地搭在船头。我这才赶紧把刚才何洛跟我说的话又说了一遍，张广川这才打消了疑虑。你是说这鬼船何洛能开走，能直接到达仙山？我点了点头。之前是因为船上人太多，何洛没有说，毕竟他有自己的秘密。我们也不要过问太多了。这一次能死里逃生，我的话还没有说完，后面就传来了一阵鬼哭狼嚎。我赶紧转头看去，刚才还倒在地上的黑子竟然站了起来。我心中一惊，他不是中了河洛的蛊吗？怎么能够站起来呢？猛然间，我想到了之前河洛下蛊。海牛哥还有船上的其他人都倒下了，但是过了一夜才醒过来。而河洛现在太虚弱了，蛊虫也是很虚弱的时候。难道就是因为虚弱，所以效果才会这么短吗？黑子只是倒下了一会儿就站起来了。那么罗哥呢？罗哥的身体素质明显更好。正想到这儿，我就看到罗哥也站起来。虽然还有些不稳，但是他毕竟站了起来，手中抓着船桨，指着我们大声的叫嚷道：“你们跑不掉的，老子一定要弄死你们！”